0: Bonsoir à tous, alors nous sommes au lendemain de cette journée de vote nous sommes à la fin du dépouillement des bulletins de vote nous sommes arrivés à l'heure à laquelle nous commençons cette émission à 97% du dépouillement total des bulletins de vote et les résultats donc vous les connaissez on vous les a annoncés avec une majorité de sièges pour le Likoud de Benjamin Netanyahu et avec derrière lui eh bien le parti Carole Lavane qui le suivent plus de très près, mais qu'il le suit euh, quand même. Alors, j'ai des invités en studio, c'est un plaisir de les recevoir et nous allons ensemble un petit peu analyser et commenter euh, ces, ces résultats. J'ai le plaisir d'avoir avec nous euh, Yaël Ifra, bien connu sur les ondes de Cannes en français. Bonsoir Yael. Bonsoir Emmanuel. Et Antoine Mercier. Bonsoir euh, Antoine. Bonsoir Emmanuel. Merci d'avoir accepté euh, notre invitation. Alors, euh, tout d'abord, je, je voudrais vous poser une question par rapport à, à, à ces et à ces résultats, quelle est euh, selon vous la grande nouveauté Parce qu'il y en a une. Yaël.
1: Bah oui, on en a déjà parlé hier soir. Euh, C'est la percée remarquable de la Réchima Méchotéfet, de la liste arabe unie. Euh, qui euh, commence à euh, exploiter son plein potentiel électoral. Bon, euh, selon euh, le pourcentage qu'elle représente dans la population, c'est-à-dire euh, près de 20% de la population d'Israël, en principe elle devrait avoir 24 sièges. Mais euh, ça n'a jamais été le cas historiquement, puisqu'il y a eu euh, de nombreux Arabes qui boycottaient euh, les élections euh, des Juifs, hein, des, du, de l'État juif. Aujourd'hui, euh, grâce à un nouveau leadership euh, de Ayman Odi, euh, la liste arabe, commence à comprendre que son influence sur le domaine politique en Israël peut euh, exister sans être une trahison de l'identité euh, compliquée d'un arabe israélien et c'est une très bonne nouvelle.
0: Mais c'est un vote communautaire euh, on peut l'appeler comme ça euh, c'est un vote intéressant parce qu'il y a 5 ans et euh, eh bien il y avait une certaine partie de la population qui ne pouvait pas voter les jeunes qui n'étaient pas encore euh, arrivés à l'âge de 18 ans et on se rend compte aujourd'hui peut-être que ces jeunes là sont beaucoup plus euh, politisés qu'on ne le pensaient jusqu'à maintenant et qui se sont mobilisés de manière très forte pour ces élections. Oui, la citoyenneté arabe-israélienne
1: est absolument passionnante. C'est une identité extrêmement complexe. Nous, en tant que, que juifs, on, on dit toujours que notre identité est compliquée, mais la leur ne l'est pas moins. Et il euh, y a qu'à voir le, le 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 tollé qui euh, qui s'est produit lorsqu'a été révélé le volet euh, du plan euh, du siècle de euh, de Trump où euh, on parlait comme ça, au détour d'une phrase, de euh, de de faire à part, enfin de d'envoyer tous les Arabes du Méchoulage, c'est-à-dire du triangle qui est formé par les villes de de Tira, de Taïbé et de oumel el -Fahum, qui sont des villes qui ont choisi de faire partie de l'État d'Israël en 1948, et qu'en fait, euh, au détour d'une phrase, c'était indiqué que bah ils allaient faire partie de l'autorité palestinienne. Il y a eu une véritable révolte, et c'est là. De nombreux sondages ont été réalisés, c'est là qu'on a découvert qu'ils tenaient beaucoup à leur citoyenneté israélienne. Alors oui, elle est compliquée, parce qu'ils ne sont pas sionistes non plus, et puis ils adhèrent pas à tout ce que fait le gouvernement, mais ils n'ont en aucun cas envie de quitter Israël en tant que citoyens, ils ont envie de participer, et surtout, comme ils le disent, les HPA
0: influencés. Et bien là, ils vont pouvoir le faire. Absolument. Est-ce qu'on peut considérer que que, que, cette, que cette force de, de, des Arabes israéliens aujourd'hui à la Knesset deviendra l'opposition demain matin
1: peut-être pas encore c'est une question de culture politique euh, historiquement à la Knesset il faut comprendre que la liste arabe unifiée c'est quelque chose de, de particulier euh, moi j'ai été donc dans la commission des affaires sociales de la santé et du travail avec Eliel Elalouf euh, il y avait bien entendu des députés arabes extrêmement actifs nous avons passé avec eux un grand nombre de lois très importantes y compris avec des députés comme Hanin Zoabi que qu'on aime détester qui était très active on a travaillé avec elle par exemple sur l'absence de psychologues cliniciens dans le secteur arabe on a fait passer avec Eyal Ben Reuven de Avoda euh, et euh, Hadjiria euh, qui est euh, d'une très grande famille palestinienne euh, un, un, Une loi sur la sécurité sur les sites euh, de construction Puisque vous mmh, savez euh, l'hécatombe que ça représente Donc au niveau des commissions et de la législation ils sont, ils actifs. sont très actifs Au niveau de la Melia c'est-à-dire de l'assemblée d'Akneset qui est filmée Et où on les voit voter c'est déjà beaucoup plus compliqué Ils mmh. votent de façon sectorielle un peu comme les Haredim, sauf que les Haredim sont rentrés maintenant dans la coalition, mais pendant des années, il faut se souvenir que jusqu'à il y a 15 ans, les Haredim avaient un petit peu cette attitude. Ils étaient sur le côté et ils votaient les lois qui les concernaient. Ils ont été dans la gauche, ils ont été dans la droite, ils ont été dans l'opposition. Et donc je pense que, euh, comme tous les partis sectoriels, euh, la liste arabe a vocation à rentrer petit à petit euh, dans une norme et à participer à de plus en plus de votes. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut espérer.
0: Antoine merci. Alors, alors vous, bon, moi, euh, vous avez eu des surprises aussi lorsque vous avez vu ces résultats euh,
2: moi, moi je vois ça d'un peu plus loin évidemment que, que vous et donc euh, je vois plutôt ce qui reste vraiment en place. Sur ce qui vient d'être dit, je suis par ailleurs entièrement d'accord, je pense qu'il y a une hébraïsation globale de la société qui concerne à la fois les orthodoxes, si je puis dire, qui restent juifs mais qui vont progressivement se transformer en hébreux et les arabes précisément qui eux n'ont pas besoin d'être juifs pour devenir aussi euh, disons de s'attacher à cette notion d'hébraïcité mais ça c'est un autre, une autre question à laquelle je tiens, sur laquelle je ne vais pas revenir là-dessus forcément, mais je suis d'accord qu'il va forcément y avoir quelque chose qui va continuer à créer cette unité non pas des juifs mais de l'ensemble de cette collectivité nationale euh, très diverse C'est ce qu'on qu
1: appelle en hébreu l'israélisation voilà.
0: C'est voilà. ça, alors vous parliez d'hébraïsation bon. nous on parle d'israélisation <rire> C'est voilà. un non, sujet fois... de discussion entre nous d'ailleurs
2: <rire> Une fois que j'ai dit ça, bon... Euh, sur le, sur le fond maintenant de quand même du, de cette élection. Pour moi, franchement, je vois une grande euh, constance. Euh, constance sur deux points essentiels. Premier point, il existe en Israël une majorité large de centre centre droit droite euh, avec les deux partis principaux qui sont sur la même ligne globalement et qui représentent 70% 70 députés donc qui ont une large majorité auquel on pourrait d'ailleurs greffer aussi certains nombres des autres députés Bien qui gravitent autour bon mm -hmm. on a en Israël aucun problème politique figurez-vous je vous apprends ça peut-être il faut, faut venir de Paris ah oui, pour vous le dire on n'a aucun problème politique parce que globalement il y a vraiment un consensus central assez fort qui permettrait de fonctionner parfaitement. Et en plus, avec ces phénomènes d'intégration progressive des deux bouts dont on a parlé, des deux bouts du gâteau, là, euh, ça, ça, ça donnerait une image extrêmement positive, un fonctionnement très grand positif. Donc, premièrement, il y a cette majorité depuis les trois scrutins de cette année. C'est à peu près la même chose. On a cette majorité. de. Alors, qu'est-ce qui se passe Quel est le problème euh, alors, La deuxième constante, c'est que, et là, je vais aussi aller un peu à contre-courant de tout ce qu'on peut entendre sur euh, Netanyahu, pour la troisième fois cette année, Benjamin Netanyahu échoue à obtenir une majorité. Enfin, je crois que ça, c'est une chose qui n'est pas vrai dite vraiment comme on, ça. Elle n'est <rire> pas dite du tout, on ne Mais... parle que de
0: victoire <rire> depuis hier soir.
2: Bon, il est euh, dans son état d'avril, euh, dès la première élection, mm -hmm. même un peu moins peut-être, mm -hmm. euh, à 59 députés. Euh, certes, il, sa capacité à peut-être débaucher des gens, je ne sais pas ça, il faudra Vous le demandez plutôt à vous, et peut-être plus, plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était avant, et que peut-être il va se débrouiller pour quand même former une majorité, mais fondamentalement. Il ne l'a pas. Il se retrouve mm -hmm. dans la. Il n'est pas. Les Israéliens n'ont pas choisi. Benjamin Netanyahou, comme euh, Premier ministre, ils ne veulent pas, il euh, n'y a pas une majorité de gens qui souhaitent l'avoir, donc, mm -hmm. euh, donc qu'est-ce que ça signifie Ça ne veut pas dire, évidemment, qu'ils euh, veulent Benny Gantz, ou qu'ils veulent quelqu'un d'autre en particulier, mm -hmm. mais ce qu'ils veulent, c'est pas de Bibi, en gros. Hein. Donc c'est là où on revient sur cette notion de référendum. Ils veulent pas de Bibi. Et ce pas de Bibi, ça peut être beaucoup de monde. Sinon, si on prend cette majorité centrale, le Likoud est en
0: tête. Sans Bibi, vous voulez dire. Voilà,
2: le Likoud est en tête. C'est
0: un des scénarios possibles. Il y a trois ou quatre hein. personnes Bien Likoud
2: hein. qui sont en mesure de... Bien
0: sûr, Et Guy euh, Donzard s'est présenté. Il y en
2: a par d'autres aussi. Bon. Mm -hmm. Et à ce moment-là, on sort du problème. Donc... Euh, Badalaman Nathaniel a échoué pour la troisième fois cette année, je
1: crois que vous trois fois et bon, il faudrait commencer à se poser des questions euh, Si il réussit et elle a
0: envie de réagir juste un petit <rire> ah,
1: quel... ouais, enfin, c'est vrai ce que vous dites mais enfin, il ne faut pas oublier qu'entre avril 2019 et, euh, et janvier euh, et, 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 et pardon, mars 2020, il s'est produit quand même euh, la mise en examen ça. pour trois chefs d'accusation extrêmement graves dont la corruption et que le Likoud a quand même gagné quatre sièges entre le moment où cette mise en examen venait d'être au et on avait un acte d'accusation mais pas encore une mise en examen et que ces accusations de corruption n'ont fait que renforcer le soutien populaire et l'emprise qu'a Benjamin Netanyahou sur son électorat sur sa base comme on appelle ça et bon on peut pas dire non plus que ça soit une vraie réussite du possible. respect du processus démocratique ou des institutions oui. démocratiques. C'est d'accord euh... que vu,
2: avec cette contrainte-là, enfin, euh, avec ce, cette, cette casserole ou ces casseroles supplémentaires attachées mm -hmm. à Bibi effectivement, se maintenir au niveau où il était, je vous concède que ça peut être considéré comme un succès. Mais sur le papier, on en reste quand même là. C'est juste, c'est juste. juste. Par, ailleurs, par ailleurs, il faut quand même dire aussi que euh, ça s'explique, parce que ce retournement... La tendance, c'était la, la descente progressive euh, de comment se débarrasser du grand homme, en quelque sorte. Donc ça allait doucement, il fallait, expu... il oui. fallait que les gens s'habituent. Puis, je pense, mais ça c'est une des hypothèses qui me paraît forte, c'est que le plan Trump est arrivé par là et que soudainement est apparue la nécessité de devoir, dans les six mois qui viennent, euh, peut-être tirer avantage de ce plan Trump sur le plan des annexions, etc. Il y a pour Israël une, une fenêtre d'opportunité qui s'ouvrait alors que Trump va peut-être disparaître d'ici six mois de la scène électorale. Euh, et, il fallait, et les gens préféraient peut-être se dire finalement, laissons Bibi, Bibi pour... parce qu'il a l'habitude mmh. et il est doué, bon, c'est un grand machin, un grand manitou de l'international la, de la, de la, de et c'est lui qui sans doute pourra obtenir le plus. Donc comme il y a eu cet enjeu supplémentaire, les gens se sont dit, indépendamment de la campagne et de la manière dont il a mené oh, sa ouais. campagne et que le grand ça a été affaibli pour différentes raisons, il y a cet élément-là et on a dit, le grand homme quand même, on en a peut-être encore besoin, un petit peu parce que justement, on a cette, cette ouverture diplomatique.
0: Alors deux autres surprises dans ces résultats, c'est le faible score d'Israël Béthénou hein. il a quand même annoncé qu'il serait le faiseur de rois que, etc c'est le cas il l'est sans lettre il ne euh... l'était pas hier
1: soir il est devenu aujourd'hui on va dire <rire> il n'a ouais. pas fait campagne vraiment Lieberman euh, finalement le problème c'est qu'il a tellement donné une liste tellement large de tous les gens avec qui il ne siégerait jamais il ne restait vraiment plus personne, il n'avait plus personne à exclure, donc je pense qu'il n'avait plus de campagne à faire il s'est <rire> reposé sur la vague qu'il avait créée lors des deux dernières élections et pour tout dire, 7 c'est pas mal, moi je m'attendais à ce qu'il fasse moins euh, ah cela il étant... attendait 10 lui, hein, au moins ouais, Enfin, ouais, ouais, on, on est parti
2: pas... de 5 en avril, à 8 8 c'était euh, déjà remarquable et, et là, on est à, 7, à 7. donc c'est relatif et, comme et, euh... et
0: puis le deuxième score aussi, c'est le score de la gauche hein. il faut quand même ah. en parler ah. le, le, le score de, de l'alliance entre Avodag et Chermeretz qui fait un score très très faible et qui annonce peut-être la fin de, de, de cette gauche israélienne euh, qui a fondé le pays hein, quand même, euh, cette gauche qui euh, essaye par tous les moyens de, de s'agripper à quelque chose, même cette alliance qui n'était pas tout à fait naturelle euh, avec Orly lévi Assis Amir Peretz. Et, 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 elle n'a pas fonctionné, Mais ça n'a pas une... fonctionné, le public n'a pas entendu.
1: Il y a une recherche d'identité de la gauche israélienne, elle est en plein désarroi, comme toutes les gauches européennes par ailleurs. Euh, C'est un petit peu pareil, sauf qu'ici, il, il est rentré dans le logiciel de la gauche, le démon communautaire, ce qu'on appelle en hébreu le Shed Haedati. Euh, avec l'arrivée de Avi Gabay, euh, que moi j'ai considéré comme un événement assez important parce qu'il était vraiment facteur de renouveau à l'époque et il amenait un, un souffle. Mm -hmm. euh, L'établissement, euh, le vieil établissement de la Avoda s'est braqué contre Avi Gabay, l'a vomi comme un élément étranger euh, de façon extrêmement violente et Amir Peretz est arrivé comme un sauveur, auréolé de sa euh, de toute sa réputation, de qui patte par z du domaine de fer, de fer mm -hmm. etc il a amené Orly Abekassis toujours dans la même logique de réinfuser le euh, sioniste de gauche avec les communautés euh, séfarades et c'est tout, 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 tout à son honneur puisque c'est la population euh, d'aujourd'hui en Israël et en fait c'est le mariage un peu de, de la carpe et du lapin je crois qu'on dit ça, il <rire> euh, y a un truc qui n'a pas pris en fait, ça, ça ne pris. prend pas mm -hmm. et Orly Lévy n'avait rien à faire là-dedans, mais vraiment rien à faire, ils auraient mieux fait de fonder un autre parti, moi je, pourquoi pas le parti des Mizrahim, il n'y a pas de raison je veux dire, il y a un parti pour tout le monde, pourquoi pas peut-être que ça aurait mieux marché euh, de dire que c'est un parti des, des juifs orientaux opposés à, à Benjamin Netanyahou. Euh, mais en l'occurrence, en essayant de se greffer sur le vieil établissement de la Havoda, il y a quelque chose qui n'a pas pris. Et c'est vraiment c'est un crève cœur de voir ça. Hein. Antoine bah, bah, merci. Vu
2: le résultat, je ne sais pas s'ils étaient divisés, s'ils auraient vraiment été. Euh, ça aurait été très encourageant pour eux, parce qu'il faut quand même voir les chiffres. Euh, avril 6-4, donc pour Meretz 6 pour les travaillistes, ça fait 10. Ensuite, ils ont eu 11, les deux, en, sept en septembre. Et, et là, c'est 7 pour l'ensemble de cette composition de, de, trois, de trois parties. Donc, sept, mm -hmm. c'est effectivement une quasi... Pour trois parties, faire sept, sept députés, on peut dire qu'il y a une grande disparition. Et comme vous le disiez, c'est vrai pour toutes les gauches. Je crois qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne, qui ne fonctionne plus. Le clivage va se déplacer sans doute ailleurs. Et euh, pour l'instant, on peut dire que cette, cette partie-là, ça, ça devient de, de l'histoire. Je ne sais pas, effectivement, moi, je ne comprends pas trop pourquoi, effectivement, les... Les ces aujourd'hui, considèrent qu'ils euh, sont encore plus ou moins rejetés à certains niveaux dans le, par rapport à l'establishment de supposément Ashkénaz. C'est une chose que je ne perçois pas directement, mais il faut être sans doute dans le pays pour le faire. Yael, allez-y, expliquez un
1: petit peu <rire> la, 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 la situation. Ouais, l'establishment n'est pas supposément Ashkenaz il est quand même resté en grande partie ashkenaz en particulier dans le monde académique et dans le monde politique. Euh, il faut dire que euh, le génie euh, de Benjamin Netanyahu, ça a été de reprendre euh, l'héritage idéologique, enfin une partie de l'héritage idéologique de, de, Begin, de Begin, et de le descendre au niveau de Donald Trump. En fait, oui. c'est un petit peu ça. Parce que Begin avait quand même une noblesse. C'était quelqu'un qui respectait euh, la démocratie, qui avait des idées euh, libérales euh, du point de vue économique, et des idées euh, populaires au sens noble du terme. Et, euh, et il a réussi au moment où les, euh, les, les juifs séfarades étaient vraiment en détresse euh, à la fin euh, des années 70, c'est-à-dire vraiment le sommet euh, de la discrimination euh, raciste hein, euh, qui avait été quand même mise en place par un État euh, qui les traitait très très mal. C'est quand même des gens qui jusqu'aujourd'hui peuplent toutes les villes les plus pauvres d'Israël n'ont pas accès aux mêmes infrastructures. Quand ils arrivaient en Israël, on les autorisait pas à, aller à Tel Aviv. On les envoyait à Jérusalem sans leur demander leur ou ailleurs. Et cette, toute cette, tout ce système de, de, de discrimination, de racisme, a créé un ressentiment populaire d'une violence extrême dont on peut pas avoir idée vraiment aujourd'hui quand, quand on voit l'Israël des des et moles, des voitures même. comment et bien, il a fait pour le capter ça et ben c'est l'alliance Benjamin Netanyahu c'est l'alliance euh, de de l'idéologie de, de de la marterette, c'est-à-dire euh, de de, de l'ancien euh, underground euh, du Léry et, et du Etzel, c'est-à-dire tous les organismes qui avaient été rejetés par par la Haganah à l'époque de la création de l'État, parce qu'ils étaient trop à droite, donc ils ont créé leur propre euh, leur propre parti et qui se sont rendus compte qu'il y avait une base populaire mécontente sur laquelle on pouvait euh, qu'on pouvait se greffer. Et puis bon, peut-être qu'ils avaient quand même aussi une véritable parcionisme, envie de, de 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 les comprendre. Et à l'époque, David Lévy a failli être premier ministre, ne l'a jamais été. Euh, donc les les séfarades étaient à l'époque dans le Likoud, à l'époque de Begin, quand même un petit peu en dessous. Et c'est Begin qui a su s'adresser à eux avec des discours extrêmement inspirés, un peu un peu gaullien, hein. Je veux dire, en disant, on est tous frères, qu'on soit ashkénaz, qu'on soit irakien. Il y a un célèbre, un célèbre discours que euh, ouais, Carlon a repris l'année dernière pour sa campagne. Mm -hmm. Et ça, c'était fait avec une, une, une austérité, une noblesse, une grandeur. Enfin bon, voilà, il n'y a rien à dire. On peut ne pas être d'accord avec Menachem Begin, mais c'était un homme d'État. Et finalement, le Likoud, depuis, on peut dire que c'est devenu le parti de l'État. Comme on dit, il y a un parti, c'est le Likoud. Les autres, ils tournent autour, ils essayent vaguement. Et cet électorat séfarade, il est resté Attaché, fidèle, affectivement, euh, par les tripes. C'est vraiment ce qu'on dit par les tripes à hollywood Il ne sait pas voter autrement. Et Netanyahou Rechavia, millionnaire, ashkénaz, issu de l'élite ashkénaz du pays, a réussi à se brancher sur l'ADN de, de, de son électorat, qui le suit comme un seul homme. Je veux dire, c'est vraiment comme le joueur de flûte de Hamelin. Il irait, il leur dirait on saute, tout le monde sauterait avec lui et euh, par un sentiment où lui-même se présente comme étant poursuivi euh, son père euh, soi-disant il y a toute une histoire comme quoi son père n'aurait pas eu de poste euh, un poste à l'université mmh. hébraïque parce qu'il était euh, trop à droite en fait bon c'est pas vrai du tout c'est c'est une légende urbaine mais aujourd'hui euh, plus Benjamin Netanyahu se présente comme étant poursuivi, euh, victime, euh, euh, victime euh, harcelé, euh, enfin, voilà, d'un système qui serait le système, l'ancien système de gauche, plus son électorat le suit et est prêt, comme on dit en hébreu, l'hit abed, ça veut dire à se suicider, bon, c'est une, c'est une expression. Et, et, ce, et ce clivage, il existe toujours aujourd'hui. Je me permets juste un dernier petit élément. Il y avait un article très intéressant dans le Yedioth Otachonot du week-end dernier où des journalistes ont fait un tour un petit peu dans, dans toute Israël et ils sont allés à, à Asderot ou à Netivot, je ne sais plus, une des villes de la périphérie, et ils sont allés voir les gens en leur disant « Pourquoi vous votez l'Ikoud ?» Et en fait, la plupart vraiment, ont répondu « On ne sait pas. On vote l'Ikoud parce qu'on vote l'Ikoud. » Et il euh, y en a un qui a dit « Eh bien, si on retirait tous les votes des tripes, du Likoud euh, des gens qui votent uniquement parce que euh, la discrimination c'est dans nos gènes voilà il resterait 10 mandats au Likoud c'est un, un lecteur du Likoud qui disait ça donc c'était vraiment très frappant
2: Effectivement, bah, il y a peut-être aussi cette dimension, moi bah, je suis frappé par euh, ces, cette chanson, hein, cette fameuse chanson euh, Bibi, roi d'Israël c'est-à-dire qu'il y a peut-être aussi des, des gens qui se situent par rapport au pouvoir politique euh, dans cette aspiration à avoir euh, quelqu'un qui n'est pas euh, dans la, la norme ou le cadre complètement démocratique et qui justement dépasse un peu dépasse un petit peu joue le, le, jeu, le régime en plus. Il voilà. joue le et jeu. lui il joue très bien ça enfin, bon, je ne sais pas s'il joue d'ailleurs, peut-être qu'il il arrive très bien sans se forcer
1: à il a, déborder Il y a l'identité les... religieuse aussi, hein, c'est un public traditionnaliste, oui. plutôt religieux. Il se met une passe sur la tête, il va faire un petit tour alors que tout le monde sait qu'il est absolument pas religieux, qu'il fait même pas qui pour, Et ça ne les dérange pas. Ouais. pas.
2: Ouais, c'est vrai que c'est assez étonnant. Alors maintenant, il y avait la question de savoir justement, euh, puisqu'il ne va pas pouvoir euh, avoir de majorité, en tout cas suffisamment nette, pour euh, ce combat qui s'annonce avec la justice parce que je ne sais pas, là je pense qu'on est dans un deuxième tour judiciaire qui va commencer. Dans quelques jours. Hein, voilà, oui. Dans quelques jours. Euh, moi j'avais une question à poser, c'était sur euh, cette, euh, cette question de la capacité qu'il aurait de former un gouvernement. Bon il est sûr que Rivlin va sans doute lui demander de euh, commencer, donc il est sûr aussi qu'il va y avoir un recours contre cela en disant il ne peut pas puisqu'il est mis en examen. Alors il
0: y a eu un recours qui a été déposé par une organisation euh, non gouvernementale et qui a demandé justement à la Cour suprême oui. euh, d'étudier ce sujet parce que euh, de ce que j'ai compris pris juridiquement parlant euh, ça n'a pas encore été évoqué euh... parce qu'ils
2: ont dit que euh, ce pas encore le, le cas, donc maintenant que ça va non. être effectif, il va y avoir un record qui va effectivement, la Cour suprême va devoir se prononcer là-dessus. Voilà. Là c'est pas la Cour,
1: même, cour suprême c'est le, con le conseiller juridique au gouvernement qui doit décider si c'est possible ou pas et lui il est donc c'est pour ça ah, que déjà juridique. depuis oui, deux semaines euh, Benjamin Netanyahu oui. a commencé une attaque en règle contre Avikhaï oui. Mandelblit en essayant de le mouiller dans l'affaire euh, euh, Orpaz, Orpaz avec euh, Gabi H. Kenazi en exigeant euh, euh, la publication euh, des, euh, verbatum, des, euh, verbatim, des verbatim, euh, des, euh, des des conversations qu'il avait eues avec Gabi H. Kenazi à l'époque, en disant que si on les entendait, il serait obligé de démissionner tout de suite, alors que c'est classé, c'est interdit. Bon, enfin, il y a toute, euh, il y a toute une structure qu'il a mise en place pendant sa campagne pour préparer à l'avance la décrédibilisation euh, du système juridique. On verra ce qui va se passer. Parce effectivement. que, quand même, moi, je
2: me demande comment euh, un système juridique qui prévoit qu'un député, euh, qu'un plutôt qu'une personne, ne peut pas être ministre si elle est mise en examen. Il existe quand même une règle herméneutique dans la tradition qui est le calva romer. Je ne vois pas pourquoi on autoriserait a fortiori un, une personne mise en examen à former un gouvernement. Si, bah, c'est euh... pas une
1: règle en fait, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de précédent, c'est une jurisprudence qui a été euh, qui a été euh, statuée pour le cas de Ari Yedri et d'un autre ministre qui s'appelait Pinraci. Okay, donc, c'est le genre Donc c'est oui, tout ce qui Mais existe. elle ne concerne pas le premier ministre, donc il n'y a pas
0: de précédent ça, pour ça le, ça premier donc
1: voilà le premier donc ministre. C'est ça, pour la premier ministre. On peut pas l'appliquer comme ça parce qu'elle pas de calvar-homère cal cal dans la, dans voilà. la justice. la.
0: <rire> D'accord. Pas homère <rire> Mais effectivement, ça peut arriver, ça peut arriver que Benjamin Netanyahou ne soit pas Oui, vous, euh... vous
1: y croyez vous Qu'est-ce que vous dites Moi, je pense qu'on va lui permettre de former le gouvernement. Je pense que la, le niveau de violence et le niveau d'invective qui a été dirigé vers l'institution judiciaire aujourd'hui et vers le pouvoir, le pouvoir législatif, pas législatif pardon, judiciaire, est tellement grave qu'ils vont avoir très très peur de se mouiller et on les comprend. Je veux dire, c'est extrêmement compliqué. Les institutions ici finalement ont prouvé au cours de la dernière année qu'elles n'étaient pas assez solides. Et c'est très, très compliqué dans un jeune État euh, d'être mis à l'épreuve aussi durement. Je veux dire, on parle des États-Unis, mais les États-Unis ont une constitution. Mmh. Et, et Donald Trump peut toujours essayer toutes sortes de choses. Euh, la constitution américaine, elle a prouvé qu'elle était étanche. Et elle protège. Voilà. Mmh. Ici, on n'a pas de constitution. On a des lois, des lois, des et sodes euh, qu'on interprète comme ci ou comme ça. Et cette attaque en règle euh, des juges de la Cour suprême est extrêmement dangereuse.
2: Mmh. Oui, parce que s'il obtient cette majorité, s'il arrive à... Grappiller, donc des soutiens pour faire une majorité. Il peut aussi même faire une loi ah bah oui. pour effectivement. Ah, parce il que, fera
0: passer directement parce que, parce une que... loi sur l'immunité. Euh, il en a toute l'intention. Ouais. Ça sera sa première loi, c'est sûr. Mmh. Oui, tout Mais... à fait. Alors, donc les, les scénarios euh, qu'on qu évoque euh, ensemble, euh, les scénarios possibles, alors c'est donc que Benjamin Netanyahu essaye de faire, euh, comme vous le disiez, Antoine, grappiller, en tout cas d'essayer de débaucher euh, des, des mandats, euh, peut-être à Carole Lavanne. Bah, surtout à Carole Lavanne. Et puis aussi, peut-être. Parce on, que on parle Lavane aussi euh, beaucoup d'Orly Lévy Abekasis, euh, qui, euh, qui, qui vient de la droite, qui vient d'Israël Béthénou, qui n'est pas une femme de gauche a priori. Qui
1: vient du Likoud surtout. Et qui vient du ouais. Likoud aussi. Donc, donc vous croyez
2: que ces débauchages vont fonctionner
0: je suis pas certaine. Je suis pas certaine parce que euh, parce
1: que la position de, de Benjamin Netanyahu est quand même euh, pas si stable que ça, et que les gens attendent de le voir tomber, mmh. et que personne ne veut être celui qui va lui prêter la main pour monter ce gouvernement. Euh, à bon, qu'il soit bien payé. Ou... Or, Levy, ça suffit pas. Pour il faut retour. deux. Hein. Il Donc, faut deux. Euh, et dès que mmh. un, c'est encore une histoire. Dès un, il y en a déjà eu un puisqu'il y a eu Gadi euh, Yavarkan mmh. qui a fait défection euh, le mois dernier de Carole Lavanne, Je pense qu'à Carole Lavanne euh, il devait y avoir une très très grosse pression euh, sur les députés il ne faut pas se tromper il ne faut pas penser que par exemple Tzvika Hauser ou, ou Yoas Handel parce qu'ils sont du parti le plus à droite de, Isra de, de, de Carole, Carole Lavanne Lavan, ferait défection ils sont là-bas parce que justement ils ne veulent plus être au Likoud et ils ont chacun leur raison, très personnelle. Moshe Yahalon, je veux dire, c'est un adversaire très résolu de, de Bibi. Finalement, c'est plus facile. On, on parlait beaucoup de Omer Yankelovich parce que Homer Yankelovich, euh, étant donné qu'elle est une femme haredi, ultra orthodoxe, elle est considérée comme euh, exploitable, comme quelqu'un qu'on pourrait faire chanter par le biais de rabbins. Et ça fait déjà des mois qu'ils essayent, apparemment. Ils lui envoient toutes sortes de rabbins pour lui dire euh, qu'on va détruire sa famille, euh, qu'elle doit faire ça pour Israël, blablabla. Bla bla. Bon, elle ne l'a toujours pas fait. Et elle a annoncé ce matin qu'elle n'en avait aucun. Intention. Si
2: c'est Mais... la volonté d'Akadash Kororo, évidemment.
1: Ça. Voilà, où se trouve bien. le Ou coin la volonté d'une femme, tout simplement, <rire> ça ne sera, sera pas si facile. Le système a tenu deux fois, et moi, je n'exclus pas du tout des quatrièmes élections. Ah, carrément Bah oui. Bah, si on est dans la même situation,
0: donc il n'y a pas de raison. Hein. Et quatrième élection, dans combien de temps C'est trois mois
1: mmh, Ouais, le temps, que, le temps que tout soit exploité, oui, c'est ça, d'ici le, le mois de septembre. Le
2: procès a commencé, fera plus que le fait qu'il il était inculpé
1: je pense pas qu'il aura commencé. Je pense qu'il va obtenir un report. Euh, il y a quand même des, des armes légales. En principe, il doit commencer le 17 mars, je crois. Mais c'est un procès très peu court durer des années. Voilà. Puis, de toute façon, euh, dans les premières phases du procès, il ne doit pas aller au tribunal. Enfin, je veux dire. la euh...
2: élection, quelle, quelle garantie Si je puis dire, on a que ne recommence pas dans le même aucune.
1: système. Aucune. Ah, mais aucune. On est dans un système. On n'est pas le seul pays. Il hein. y a bah, l'Espagne, il y a la Belgique. Si y y a... Veut,
2: vous êtes le seul pays qui avait quand même une, qui a une solidité économique internationale et qui est dans une dynamique forte avec une majorité de gens qui sont prêts à et vous êtes le seul pays à ne pas arriver à trouver une solution alors que il n'y a, a pas véritablement sur le fond de, de graves dissensions, c'est ça qu'il qu faut voir. Donc c'est pour ça que le... c'est-à-dire
0: que ce que vous disiez au départ, Antoine, c'est que euh, sans Bibi Netanyahu, il y aurait aujourd'hui une coalition de bien droite sûr. sans aucun problème sur, de centre droit champ, et ouais. sur le champ, et il n'y aurait pas solide. de quatre largeurs. Hein. Ouais. Et, et ça pourrait être justement un argument euh, euh, fort pour pour faire démissionner peut-être ouais. Benjamin Netanyahu, à part à part justement cet acte d'accusation euh, auquel il doit faire face, mais en plus de lui dire, écoute, euh, si tu démissionnes, eh bien, on pourra avoir une coalition et donc pas de des et c'est pour le bien du pays.
1: Oui, oui mais Binyamin Netanyahu, non, c'est un stratège politique d'une première classe et il sait tirer avantage de la situation comme elle est aujourd'hui, il pense absolument pas à demain, il pense ni à son procès ni à la fin de sa carrière politique, il pense à aujourd'hui, maintenant gagner et il le fait, Il enfin, faut reconnaître, je veux dire, c'est une campagne qui a été mené de main de maître, avec euh, toutes les armes. Actif, hein. Oui, puis toutes les armes. Euh, du truc le plus bas, euh, du programme de Trump euh, international avec le président des états unis qui lui rend hommage, jusqu'aux enregistrements euh, de Caniveau, Il a tout fait, il n'a rien laissé de côté. Il euh, faut reconnaître, c'est une campagne... Euh, et à côté, Carole Lavanne a mené une campagne... Comment se préviennent ouais. un aussi, bon, aussi grand homme politique <rire> C'est ça la, pas, -question. <rire> la question. C'est de... La, bah, je veux dire, pour la même raison que Trump a été élu. Ouais. C'est une question d'expertise de, de, ouais. politique. Malheureusement, pas toujours... Euh, enfin moi je ne sais pas, en sentant le pays
2: j'ai le sentiment quand même que le pays a envie de passer à autre chose et que là c'est la difficulté qu'il y a à sortir de cette hystérisation que Netanyahou a créée mm -hmm. que maintenant on est, plus, voilà, on est dans une autre période euh, j'allais dire peut-être beaucoup, finalement plus tranquille, en tout cas plus stable plus forte, plus souveraine globalement pour Israël où il n'y a pas forcément besoin d'avoir à sa tête quelqu'un qui serait supposé un génie de la stratégie pour euh, simplement euh, continuer à exister à se développer, donc je crois que le pays cherche à faire cette mutation euh, et je, je pense que toute cette série d'élections, c'est la difficulté qui a changé cette peau et que, euh, s'il y en a une quatrième ah oui. peut-être, mais que c'est ça, la, la, la tendance reste celle-là. Bon, le, 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 le simple fait aussi qu'au bout de 13 ans ou 14 ans, euh, l'usure du pouvoir se joue. Mais ce n'est pas seulement ça, je crois que c'est aussi une nouvelle façon de voir, euh, de sentir euh, ce qui est en train de se passer pour Israël aujourd'hui, qui passe d'un état... Euh, fragile ou avec des menaces existentielles, etc., à une société qui euh, se libère de cette, j'allais dire, de la crainte euh, pour, pour elle-même, qui peut donner davantage, euh, déployer davantage tout ce, que, tout ce que peut faire la société civile, les gens, etc. Il y a une puissance euh, considérable. Et donc c'est ça qui doit, à un moment donné, percer. Euh, et il ne faut plus avoir peur, je crois. Il ouais, ne faut plus avoir peur et se raccrocher à Bibi, comme si euh, c'était lui qui allait
1: forcément euh, être indispensable à la survie d'Israël. Je pense qu'on qu sous-estime le, le niveau de, de peur qui existe dans la population israélienne au quotidien. C'est un pays qui a très très peur. Il faut quand même savoir qu'il y a 60% des, des citoyens israéliens qui désirent posséder un passeport d'un autre pays qu'Israël. C'est un pays où on est enfermé, il faut comprendre ce que ça veut dire. On ne peut pas sortir, on n'a que des pays hostiles autour. Euh, et la peur, c'est la, la peur qui, qui dirige la vie des Israéliens. C'est le trauma, c'est une peur existentielle qui est aux tripes. Puis bon, on voit quand même et des, des images. Euh... Lui, ah ben Bien sûr, il joue ouais, sur oui, la ça, peur. Il ouais. a Permanence. sur la peur. Il se présente comme le seul qui est capable de défendre l'État d'Israël. Regardez, ouais. en face de lui, vous avez ouais. quand même un parti avec... Trois anciens chefs d'état-major ouais. de Tsaal, ouais, ouais. la 5e armée du monde, euh, ouais. une des plus ça n'a pas suffi ouais. pour ça rassurer ça ne tu... suffit pas, il est capable de jouer dessus en maître. J'ai l'impression et... que vous n'êtes pas complètement insensible à cette, à cette, suis... cette ce, ce, ce sentiment là. Euh, non, mais ce que je veux dire, c'est que je le comprends très bien. Bien sûr, c'est un sentiment qui est partagé par tous les Israéliens. Quand on vit ici au quotidien, on a toujours une... on a peur. Et puis, quand on voit aux nouvelles des enfants qui grandissent, qui ont cinq ans, qui ça fait cinq ans, qui vivent avec des alertes, qui vont sans cesse aux abris. Faut comprendre ce que ça veut dire. C'est la population de notre pays. C'est un tout petit pays. C'est à une demi-heure d'ici. Donc, euh, ce n'est pas euh, au fin fond de la Lozère euh, quand on habite à Paris. C'est vraiment la porte à côté. Et, euh, et cette peur, on, on peut pas la... Je pense que même si on a l'illusion de vivre dans un pays normal, enfin, on oublie souvent, il faut comprendre en Israël que quand vous allez prendre un café au coin de la rue, il y a un déploiement d'un système inouï qui est, qui, est, qui est là au-dessus de vous sans cesse pour que vous puissiez sortir avec un copain et rigoler de façon insouciante. Ouais. Cette insouciance, elle nous coûte des milliards, elle nous coûte une armée, elle nous coûte des systèmes d'écoute permanents. Enfin, je veux dire, c'est pas rien. C'est un pays où si on, lâchait, si, on, si on baissait la garde pendant, pendant ça, une on semaine. On ne euh, pas lâcher
0: la vigilance. Et, et, et Benyami Netanyahu donne ce sentiment de, de, de réassurance et, 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 de, et de sécurité euh, qu'attend que, qu le peuple, en fait. Et comme tu le disais tout à l'heure, que les généraux de Carole Lavane n'ont pas réussi... C'est bien pour ça euh, qu'ils ont monté trop... le parti des généraux. C'était l'idée que si on mettait
1: trois généraux en face, c'est quand même pas possible de dire qu'eux ne pourront pas défendre le pays. Mais, mais, ben voilà. Alors, je crois que ça,
2: ça, vraiment, ça vaut toutes les explications, à mon avis, du, du vote, ce que vous venez de dire. Mais la question que je pose maintenant est de savoir... Euh, Est-ce que c'est est le sentiment que les gens ont? Est-ce que vous pensez que Israël serait moins bien protégé avec les trois généraux? Non, bien sûr que ça. non. Bon, non mais c'est ça le
1: problème. <rire> serait parfaitement bien voilà. protégé. Et serait, ça serait globalement le même système. Ah, mais ça serait peut-être mieux. Donc. Vous voyez, c'est là Faut où... On voit la politique de Netanyahu avec le Hamas, hein. C'est une politique d'apaisement pour essayer de couper euh, l'État palestinien coup... en deux, pour essayer d'éviter à tout prix que l'autorité palestinienne reprenne la main sur le Hamas. Il renforce le Hamas d'une main et il écrase l'autorité palestinienne de l'autre alors que le facteur aujourd'hui euh, euh, qui fait pas d'histoire et qui lutte contre les attentats, euh, c'est à Ramallah. C'est pas, c'est pas à Gaza. Oui. Euh, c'est une politique délibérée parce que pour lui, euh, il n'est pas envisageable qu'il y ait un État palestinien euh, tant qu'il sera au pouvoir.
0: Voilà. on a En tout cas, au jour d'aujourd'hui, avec ce que nous avons euh, comme euh, information on a, on a tenté d'analyser euh, les choses au mieux. Je vous remercie beaucoup euh, tous les deux. Yael Ifra, merci. Antoine, merci et merci. On, on, on se donne rendez-vous peut-être dans quelques jours pour avec voir euh, les, les le dénouement. De, de Je crois de
2: que vous ce... allez voir les quatrièmes élections. <rire> un avant.
1: petit peu avant. Quand <rire> on, même. Même. on attend les résultats définitifs déjà. On va oui. voir, ça bouge toujours un petit peu. On va voir si, si l'écart se réduit entre Carole Lavanne et, et le Likoud, ça peut être extrêmement important, et si si s'élargit, bon, ça peut ça peut jouer l'avenir du pays.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir.